1: Hallöchen! Hallihallo! Frohes neues Jahr! <lacht> Frohes neues 2019! Hier sind wir wieder.
2: Wir sind zurück. Wir sind zurück.
1: <lacht> Und <lacht> jetzt auf Soundcloud. Ja. Back... On the track auf Soundcloud. Ähm, genau. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion <lacht> haben wir unsere Kisten gepackt und sind jetzt rüber, wieder äh, zurück zur, zur Homebase. Und, genau, vom
2: äh, kleinen Hostel ja. Mixcloud, wo äh, wenig Besucher waren, wieder zurück ins große Hotel, wo mal vielleicht eventuell ein paar mehr Leute dazukommen. Äh, und eventuell dann irgendwann dann auch bei iTunes und Spotify. Das schauen wir jetzt mal.
1: Ja, man kann es auf jeden Fall jetzt äh, diese Folge... Ähm, auch runterladen. Wir werden jetzt auch keine, keine Songs mehr am Ende spielen. Ähm, leider nicht, <lacht> um da Probleme zu vermeiden. Ähm, aber wir sind jetzt auf Soundcloud. Die Folgen sind alle angekommen, sicher und wohlbehalten. Und ja, genau. jetzt geht's. Schöne Playlist. Ja. Könnt
2: ihr euch alle schön nacheinander, könnt ihr schön 17 Stunden äh,
1: pure Unterhaltung genießen. Ja, 17 Stunden talken mit mir, mit dir, mit... Äh, mit Bob auch zwischendurch, mit, mit Seifi. Ja, das stimmt,
2: ja, Ein bisschen genau. auch
1: Abwechslung mal reinbringen. Aber ja, im Großen und Ganzen ähm, haben wir uns da letztes Jahr an vielen Sachen äh, abgearbeitet, würde ich sagen. Also vieles, ja. vieles bequatscht, was so was so los war oder was wir, was wir gut fanden, was wir scheiße fanden. Und ja, was bleibt zu sagen? Wie ähm, hast du das äh, erste Jahr empfunden eines äh, erfolgreichen Podcasters? <lacht> äh,
2: äh, sehr gut eigentlich also wir haben wir haben schön und lange über über viele gute und viele schlechte Filme geredet hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe dass dieses Jahr 2019 voll mit wenig Enttäuschungen ist und wir noch mehr quatschen können und es wird mal wieder ein Star Wars Jahr also äh, die Hoffnung ist gerade weniger geworden. <lacht> Aber äh, gucken wir mal. Also das Jahr hat, schon, hat ja schon gut, also der letzte Monat, der Dezember, hat, war schon äh, ganz gut. Jetzt der Januar hat auch gut angefangen. Deswegen, äh, ich bin da optimistisch und hab Bock. Bock, Bock, Bock. Bock. Ja. Es ist, ist ja, ja schon. unfassbar
1: und, viel los dieses Jahr.
2: Ja. Also das Jahr ist wirklich vorgestopft. Also das ist so, dass obwohl, es sind die letzten Jahre nicht alle, es sind alle so, so Nerd-Gasm-Jahre irgendwie. Man wird ja vollgeballert wieder mit den ganzen Marvel-Filmen. Phase 4, nee, Phase 3 geht zu Ende, Phase 4 fängt an. Ja. Die Skywalker-Saga ist zu Ende. Ja, ich bin gespannt. Also Game of Thrones geht dieses Jahr Folgen zu Ende. Game of Thrones geht zu Ende. Der letzte Besuch nach Westeros. In diesem Zeitalter. Geht ja wahrscheinlich dann nächstes Jahr wieder weiter. Oder <lacht>
1: ja, stimmt. Mit einer Spin-Off-Serie, die da irgendwie geplant ist. Ähm, muss man auch genau. mal abwarten. Also ich äh, bin mega heiß, auch auf ähm, Game of Thrones natürlich, ja. weil das jetzt auch nach den ganzen Jahren aufhört. Ähm, es gibt so vieles, was dieses Jahr irgendwie auch dann beendet wird oder irgendwie es kommt eine große ähm, Conclusion da irgendwie, wenn man das mal ganz geil neudeutsch, wie ich es gerade betont habe, sagen möchte. Conclusion <lacht> Und ähm, ja, es ist jede, jede, jede Menge. Äh, zweimal Captain Marvel dieses Jahr. Einmal Marvel, einmal DC. Obwohl man bei DC irgendwie darauf verzichtet hat, das jetzt explizit ähm, Captain Marvel natürlich zu nennen.
2: Ja, den, wahrscheinlich wird es so ein Gag noch geben. In Film <lacht> oder so. Ja, ob ich mich auch wirklich. freue, weiß ich jetzt nicht. Aber äh, Captain Marvel, ja, stimmt. Das ist ja schon im März. Ne? Das ist ja schon ja. drei Monaten. Ja, ja. Also, ja. noch nicht mal zu zwei.
1: Ja, also beide. Also ich glaube Ende März und dann der DC-Film Anfang und April. Ap und ähm, und
2: Ende April Endgame.
1: Ja, also viel, 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 worüber wir quatschen müssen. Ähm, ich glaube, über die ganzen Trailer sprechen wir, glaube ich, zu einem anderen Zeitpunkt, wenn wir eh über Superheldenkram ja, äh, quatschen. Ähm, ja. Grunds ja
2: wir, ich, ho ich hoffe, ihr habt uns alle vermisst. War jetzt lang. Waren jetzt, glaube ich, zwei Monate. Ich glaube, kann das sein, Dezember oder November haben wir die letzte aufgenommen? Ja, ja da haben wir noch groß
1: noch geredet, gehen. dass das nicht länger als 50 Tage wird. <lacht> <lacht> und was ja. ist passiert? Es ist länger als 50 Tage, aber ist ja auch letztendlich... Ähm, so
2: ist das halt. Es ist so jetzt, ist das so äh, ist Leben. Jahr, äh, alles neu bringt
1: 2019. Ja, das ist das die höchste Jahreszahl, die es gibt und das hat auch was zu bedeuten. Genau, genau.
2: Always Aber, ja, top 24.01. ist heute der Tag, wo wir aufnehmen.
1: Ja. Punkt. <lacht> Punkt. Ja. <lacht>
2: ähm, Was hast du geguckt? Was hab... hast du geguckt in den letzten 50, mehr als 50 Tagen? 50 plus Tagen. Ich, ich hab äh... Du hattest Geburtstag. Ja. Ich werde dir nie wieder Filme schenken. <lacht> <lacht> ja, das war
1: echt ein bisschen. Ich muss
2: ich sagen, äh, 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 er ist jetzt äh, frische 21 geworden und ich habe ihm. Black Panther und äh, Solo gekauft. Dachte, ja, äh, ein Trätschfilm und ein guter Film. Da sich <lacht> welcher da nicht ist drin. denn welcher, ähm, fragt man sich da. <lacht> das kann man sich dann selber aussuchen. Äh, äh, ja, und dann hat er beide schon gehabt. Äh, so ist das halt. Jetzt bin ich einen Film reicher, obwohl äh, René sich den geschnappt hat. Ja. Ähm,
1: Der fand den gut, ja. hat er mir gesagt.
2: Der fand Solo gut. Genau. Über Solo reden wir, deswegen äh, Tobi hat Black Panther geguckt, fand ihn auch nicht gut. Nee. Also ein anderer Tobi. Was ist das für ein äh, Scheiße? Irgendwie, gut.
1: Hat er nur geschrieben, das ist ja, kann ja nix oder so. Ja. ja kann ich, ich recht schon mal sagen, Black Panther hat keinen Glo Golden Globe
2: gekriegt, das fand ich sehr gut. <lacht> Wurde nominiert, hat aber nichts gekriegt. Dafür aber ein anderer äh, toller Film, über den wir noch reden werden. Später in einer anderen Folge. Äh, aber Black Panther ist für einen fucking besten Film für einen Oscar nominiert. <lacht> ist <lacht> ja. das
1: gerechtfertigt?
2: Komm, wir reden jetzt ja so frei Schnauze. Ist das gerechtfertigt? Ähm, Findest du das gut? Ich weiß, Hat der
1: Film es wirklich verdient, einen Oscar zu kriegen? Ich weiß tatsächlich nicht. Ich, ich guck mal eben, was noch nominiert ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass die ähm, Konkurrenz Bohemian vielleicht wird, die halt nicht so geil ist. Ich, ich guck mal eben. Ähm, Complete List <lacht> of Nominees. Ach, natürlich jetzt wieder hier. Ja, ich akzeptiere Dinge. Ähm, Black Panther ist äh, Black Clansman, Bohemian Rhapsody, The Favorite, Green Book, äh, Roma, A Star Is Born und Weiß. Ähm, ich habe davon nur Bohemian Rhapsody gesehen und Black Panther. Tatsächlich, ähm, ja, es ist irgendwie eine merkwürdige Mischung irgendwie. Es ähm. ist der
2: erste äh, MCU, der erste Super-Film. Naja, okay, Film nicht. War Dark Knight, war glaube ich auch für den besten Film nominiert. Äh, aber der, sagen wir mal, der, der, der erste MCU-Film, der für einen besten Film nominiert ist. Ja. Ähm, also ich denke nicht wegen der Qualität des Films, sondern einfach nur weil wegen der Message des Films, wegen der, was das so alles, was der Film so erreicht hat. Naja, ich finde es... Naja, also wenn es bei der Nominierung bleibt, wenn dieser Film wirklich den Oscar kriegt, dann... Äh, werde ich die Oscars nicht mehr so ernst nehmen <lacht> wie vorher?
1: Ich kann es mir tatsächlich gar nicht so vorstellen. Also, von dem, was ich jetzt so ähm, hier gesehen habe oder gehört habe, hier dieser Film The Favorite, der da irgendwie am englischen Königshof spielt, der hat wohl ganz genau. gute Karten. Ja ich, habe ich richtig Bock drauf. Ähm, Black Clansman hat ja auch einen relativ guten Ruf. Ähm, auch Greenbook, wo es ja, glaube ich, hier Weiß mit Vigo Mortensen. Ja, auch
2: Bale. Genau. ja, genau, stimmt. Green Book, ja. Also, da ist viel, Und viel, viel Gutes doch, bei. Äh, ja, das, das sowieso. das sowieso. Ich fand, äh, bei den Golden Globes fand ich, äh, da hat da hat Christian Bale ja für seine Rolle als Vizepräsidenten, wie heißt er? Dick Cheney. Dick Cheney hat er ja den Golden Globe gekriegt und hat dann äh, Satan dafür gedankt. Äh, <lacht> für die Rolle irgendwie. Das fand ich sehr, fand ich sehr amüsant. Naja, ja, gucken wir den. Werden ja, wir mal angucken, ich glaube, der läuft hier noch gar nicht im Kino. Der kommt wahrscheinlich jetzt kurz Ost vor den Oscar-Verleihungen, kommt er wahrscheinlich hier hin. Ja. Ähm, ja, aber reden wir erstmal über die Filme, die hier so liefen, die wir geguckt haben, ja. die auf Fernsehen liefen, die im Kino liefen, ja, oder Serien.
1: fang an. Ich fange an. Schieß los. Schieß. <lacht> ich habe, ähm, da reden wir auch noch, glaube ich, mal drüber, wenn, wenn du es dann geguckt hast, äh, ich habe Titans geguckt, ich habe das in zwei Tagen äh, schnell, schnell weggeguckt, die äh, elf Folgen waren das, glaube ich, und ähm, ohne jetzt zu spoilern natürlich, aber da haben die verdammt viel richtig gemacht. Also, wo ich ja immer ein großer Fan das bin jetzt. vom Arrowverse, so, die ja mittlerweile ein bisschen abscheißen, so ein klein wenig, ähm, ist die Titans-Serie trifft genau den richtigen Ton. Punkt.
2: Ja, das habe ich jetzt schon öfter gehört. <lacht> also, ein Kumpel von mir hat das jetzt auch geguckt, der hat mir nur geschrieben, Titans, super, geil, Punisher, super langweilig. Also, äh, muss ich mir auch endlich angucken. Da habe ich richtig Bock drauf eigentlich.
1: Es ist teilweise so ein bisschen wie so eine Anthologie-Serie. Also es könnte auch komplett um andere Sachen manchmal gehen. Und es tut es auch. Ähm, aber es ist mit sehr viel Liebe zu den DC-Figuren. Da kommen auch jetzt mal so ein paar Figuren aus der siebten, achten Reihe gefühlt. und. Ähm,
2: ja, kommt kommt da nicht jetzt auch so also ein anderer Robin und so dazu? Irgendwie hab ich, also ich kann, ich hab, also weiß nicht, ob das ein Spoiler wäre. Ich, äh, ich habe irgendwas gelesen. Kommt nicht auch ein anderer Robin doch?
1: Also Jason Todd tritt halt da auf, also es geht ja im, im Kern genau. darum, dass halt, das kann man ruhig verraten, dass halt Robin sich äh, abgewandt hat von Batman und seit einem Jahr in Detroit. Detroit, Detroit in Detroit lebt und da als. Ähm, Wie heißt eigentlich Detroit im DC-Universum? Detroit.
2: <lacht> ja, aber es ist doch nicht Detroit. Die, die haben doch immer andere Namen für, für die Amerikaner. Nee, die Städte. haben auch
1: anscheinend die richtigen Städte. Das ist irgendwie so eine. So ein aber auch im Comic. Das weiß ich gar nicht. Also da ist auf jeden Fall, da wird ja auch ständig ähm, Metropolis und, und Gotham. Warum mag ich dich überhaupt? Ja, das weiß ich auch nicht. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ist er halt in Detroit und die sagen halt, nein, Detroit, mein Gott. Und ähm, ja, und Robin ist da halt äh, Police Officer und ähm, ja, gerät dann an so ein junges Mädchen, die halt mit ihren Kräften noch nicht klarkommen und er fühlt sich halt verantwortlich und er hat sich von Batman abgewandt, weil er sich halt immer mehr... Ähm, ihm so angleicht, weil Batman ziemlich skrupellos geworden ist. Und ähm, ja, irgendwann taucht da Jason Todd auf und sagt so, hey, ich bin der Neue und ähm, ja, ist doch geil, Robin zu sein. Und ich, ich scheiß auf Regeln, ich mach das, worauf ich Bock habe So ähnlich wie in der Comic-Vorlage. Und ähm, ja, macht schon wirklich Bock, so die Dynamik zwischen den beiden. Dann kommen noch ganz viele andere Figuren. Ähm, was, glaube ich, auch kein Geheimnis ist, die äh, Doom Patrol kriegt ihren ersten Live-Auftritt. Ähm, die kriegen auch eine eigene Serie jetzt ab nächsten Monat, glaube ich.
2: also die, ach, die kamen jetzt schon davor, oder was?
1: Ja, ja, die haben so eine Folge, so wie so ein Backdoor-Pilot, also man, man die hängen halt mit denen ab so und, ähm, also eigentlich hat es gar keinen großen Mehrwert für die, für die Staffel, aber die Doom Patrol, man sieht die halt schon mal, man kriegt so ein bisschen Backstory von denen und ähm, ja, ich hatte dann, als ich das gesehen hatte, plötzlich auch Bock äh, Doom Patrol zu lesen und habe mir dann auch äh, diesen neuen äh, diese neuen Ausgaben da geholt von äh, Young Animal, diesem DC-Imprint. Und da hat ja Jared Way, der ja hier auch bekannt sein sollte als der My Chemical Romance-Sänger, ähm, hat das geschrieben und das macht riesengroßen Spaß und wenn die Serie nur ein Viertel davon mitnimmt, wird das toll.
2: Ja, also die, die Kostüme, da haben, äh, hatten wir uns ja, <lacht> haben uns ja schon angeguckt. Ich bin mal gespannt, ob das dann auch so äh, Titans ist ja eher so ein bisschen düsterer, oder? Also, bis alles, alles so ein bisschen ernster.
1: Ja. Nee, es ist schon sehr, sehr. Ähm, man könnte es jetzt zum ersten, glaube ich, so mit, mit dem Ton von Daredevil vergleichen, tatsächlich. Also, okay. jetzt nicht so auf dem Niveau. Auf dem
2: Budget so. Also, das eigentlich sieht das hochwertig aus, weil ähm, die ganzen DC-Serien so Flash und sowas. Die sehen ja alle sehr billow aus, gerade wenn es so ein.
1: Ähm, äh, ich finde, die, die ganzen, ganzen Kostüme, das sieht total klasse aus. Also, man merkt halt, dass das wirklich. Ähm, dass das jemand so, ähm, also dass sie das selber sich so geschneidert haben und dass das irgendwie auch alles eine Funktion erfüllt, das ist jetzt nicht so ein Mittel zum Zweck einfach nur, sondern ähm, das wirkt alles sehr geerdet, sehr realistisch und selbst dann so Figuren wie von der Doom Patrol sind dann halt nicht so, dass du jetzt denkst, okay, das ist jetzt ein bisschen, das sieht scheiße aus. Ähm, das passt alles so in den Look, das ist sehr dunkel und gritty und realistisch und es ist glaube ich deswegen gerade so ein schöner Unterschied zu dem Arrowverse, wo das ja mittlerweile immer beknackter aussieht. Also ich habe gestern Flash geguckt. Das Kostüm finde ich eigentlich voll geil, was er mittlerweile hat. Aber andersrum, die haben jetzt ja in diesem Elseworlds Crossover diesen Classic Suit aus den 90ern nochmal präsentiert. Und der sieht einfach auch nach 20, 30 Jahren immer noch mega geil aus. Kriegen die halt nicht hin. So.
2: Okay. Und ähm, Batman hast du ja schon angesprochen. Sieht man Batman in dieser ersten Staffel?
1: Ja. Auch
2: länger <lacht> als nur ein kurzer Shot im Schatten? oder? Ja. Ist es richtig okay. Gut, okay. Ich sehe gerade Also Aber, äh, Detroit, auch genannt, im Motor City oder Motown. Äh, da kommt der Amazing Man her. <lacht> der Ernst.
1: Amazing Man? Da gucke ich mal eben. Muss ich mal hier Amazing Man.
2: William Everett, Senior. Okay. Amazing Man. <lacht> ein afroamerikanischer Superheld. Mit einem A auf der Brust und einem kleinen Cape.
1: Kostüm ist eigentlich relativ geil. Ja.
2: Gelb, sehr, sehr... Hat äh, äh, wirklich was Luke Cage-mäßiges. Kommt sicher aus derselben Zeit.
1: Ja. Sieht so ein bisschen so aus, ne? Von, den, von dieser gelben ja. und grünen Farbe und ja...
2: Auch oben das He dieses, dieses äh, diese
1: Tiara. Da. Stimmt.
2: The amazing Man habe ich noch nie gehört, aber ist wahrscheinlich äh, Amazing.
1: Oh, ist sogar in der in der ähm, in bei Flash wurde er sogar genannt namentlich äh, als jemand der anscheinend gestorben ist bei dieser Explosion dieses Partikelgenerators.
2: Oh. Ja. Okay.
1: Was also Was, ähm, Amazing Man
2: die Puzzleteile führen alle zusammen. <lacht> es ist Aber cool. unglaublich. Äh, ja, Titans habe ich richtig Bock drauf, werde ich mir dann wahrscheinlich jetzt noch in meinen, den letzten Urlaubstagen mir noch angucken. Äh, ich kann kurz was äh, zu Punisher sagen. Ich habe die erste Folge geguckt, habe mittendrin aufgehört, weil es einfach super langweilig ist. Wahrscheinlich werde ich äh, ähm, das Gleiche machen wie bei der Eisernen Faust und wahrscheinlich die erste Folge gucken und dann, <lacht> weiß ich nicht, die letzte. Äh, also, <lacht> ich weiß echt nicht, wenn man halt die letzte Daredevil-Staffel geguckt hat, ist man halt so eine hohe Qualität gewöhnt, denkt man so, wow, das jetzt muss der, so das ist ja wahrscheinlich, sagen wir mal ehrlich, die letzte Netflix-Marvel-Serie, die jetzt rausgekommen ist. Ja. Und da habe ich echt einen Knaller erwartet. Ich werde dem noch irgendwie die Chance geben, aber ähm, also ich hast du dir, also Jigsaw ist halt jetzt so der, der Bösewicht in der in der Staffel. Und ja. ähm, Du hattest Puncher gar nicht geguckt, ne, die erste Staffel? Äh,
1: nee, also ich fand den in der zweiten Daredevil-Staffel so fürchterlich, obwohl der halt geil eingeführt wurde, aber ich fand den halt so, ich weiß es nicht. Es hieß dann immer nur, okay. wir müssen Frank helfen, helft Frank, Frank ist krank. Und ich hatte ja,
2: so, so ist in der ersten Staffel von, von <lacht> Puncher auch. Aber trotzdem mag man ihn. Aber äh, da gab es halt am Ende eine Szene, da wird halt der Charakter von, 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 von dem Bösewichten Jigsaw so zerschnitten im Gesicht, dass er eigentlich so aussehen müsste wie im Comic ähm, also oder wie im, ähm, wer heißt der, Punisher Warzone. Also so ein richtig zerfetztes Gesicht, so ein richtig böses Gesicht. Ja, und hier hat er irgendwie drei, drei Kratzer im Gesicht, passt halt überhaupt nicht. Und äh, das nimmt dem Ganzen irgendwie so ein bisschen die Ernsthaftigkeit. Das macht so das Finale von der ersten Staffel ziemlich kaputt, finde ich. Ja, egal. Pancha, äh, wahrscheinlich hat es eh einen Cliffhanger am Ende und wird dann eh nicht fortgeführt. Wieso sollte man da die Zeit für aufwenden?
1: Ja, das ist, ja, das ist, glaube ich, immer die Frage. Wenn das jetzt eher das rüberwandert und eventuell, man weiß es ja noch nicht, dann auch fortgesetzt wird, ähm, muss man Ja, also nicht mit tun. den
2: Charakteren, die wir kennen, wird wahrscheinlich nicht folgen. Also mit den Schauspielern, das äh, wurde schon irgendwie bestätigt. Ja. Ähm, ja, die werden wahrscheinlich jetzt diese anderen Marvel-Sachen da mit Loki und so weitermachen. Ja, warten wir mal ab. Ähm, hast du noch irgendwas geguckt?
1: Ja, ich habe noch zwei Sachen auf meiner imaginären Liste, die nicht vor mir liegt. <lacht> ähm, ich habe ähm, geguckt nicht, aber gelesen, ähm, NSA, den, den neuen Roman von Andreas Eschbach, ähm, da geht es darum, dass ähm, es so ein Was-wäre-wenn-Roman, also wenn es äh, Computer und Handys und Social Media schon in der NS-Zeit gegeben hätte. Und da ist eine, ah, ja, davon eine junge Programmiererin, die halt, ähm, ja, die so auf ihrem Weg so begleitet wird und die arbeitet halt in Weimar in dieser Behörde. Und ähm, ja, jeder hat so ein Volkstelefon und ähm, ja, mit dem Hakenkreuz drauf und ja die haben halt ganz andere Möglichkeiten durch oh ich muss mir die Box ausmachen hier die haben ganz andere Möglichkeiten natürlich durch Social Media da Feinde mundtot zu machen oder Leute halt aufzuspüren und das ist ganz ähm, äh, ja clever von Eschbach geschrieben und manchmal läuft aber auch wirklich dann der der Schauer den Rücken runter aber das ist sehr ähm, die nutzen das wirklich sehr effektiv in diesem Buch mehr möchte ich gar nicht verraten und ähm, ja, wie so oft, Andreas Eschbach ist eigentlich immer gut zu lesen. Also ich mag das total, der hat immer tolle Settings und so. Und das Buch ist auf jeden Fall, äh, ist es wert, gelesen oder halt als Hörbuch gehört zu werden. Da gibt es eine tolle Hörbuchversion. die wird gelesen. Wenn wir dann
2: irgendwann von Audible gesponsert werden, <lacht> äh, verlinken wir jetzt äh, <lacht> zum Hörbuch von, von NSA. Ja, kann man wirklich nur Aber empfehlen. das ja spannend an. Das ist ja eigentlich sowas, weiß ich nicht. Könnte auch eine Black Mirror-Folge werden oder so.
1: Naja, ja. Und ähm, das Zweite, ich habe jetzt irgendwie so einen so den Dulli gekriegt, als ich äh, einkaufen war. Und dann habe ich mir noch Mission Impossible ähm, den...
2: Fallout!
1: Fallout. <lacht> ich habe mir schon den Titel vergessen. Habe ich mir ähm, reingezogen. Hast du den auch gesehen, zufällig?
2: So ja, fand ich. Äh, ich habe schon zweimal geguckt, weil ich den ziemlich, ziemlich, ziemlich gut fand.
1: Ich war auch, also ich habe den davor halt nicht gesehen, deswegen konnte ich jetzt mit dieser leichten, latenten Vorgeschichte in den Film nicht so viel anfangen.
2: Ähm Ach du, äh, du hast die Teil davor nicht gesehen, oder? Ich
1: habe, ja, den, den Teil davor, den, wie ist der, war das Rogue Nation? Nee, oder? Doch.
2: Rogue Nation ist, glaube ich, drei, oder? Ich war, aber irgendwie sowas, ja, kann sein. Auf jeden Fall
1: den, den fünften, oder? Habe ich nicht gesehen und ähm, jetzt konnte ich ja halt mit diesem, diesem Schurken da nichts anfangen und so, aber ähm, Klasse, also die ganzen, die Kampfszenen, die Stunts, die ganze Geschichte ist natürlich, es ist so hanebüchener Scheiß zwischendurch halt, ne? wie er dann, ja, dann aber, hat Verfolgungsjagd aber, aber mit, mit, mit äh, Helikoptern und Kampf auf dieser Klippe und so, aber Henry Cavill kann tatsächlich schauspielern, <lacht> das fand ja, ich halt also ich find, krass ich find, so.
2: Da ist er äh, ein coolerer Superman als, als Ja, absolut, als absolut. Aber da, das, da das ist eigentlich ganz cool. Also ich, ich fand den wirklich super. Ähm, und hier, wie heißt er? Äh, Christopher McQuarrie, das hat der Regisseur von dem Film, der hat sich anscheinend in Tom Cruise verliebt und äh, Tom, Tom Cruise in ihn. Denn die werden, ich glaube, ab der Hälfte dieses Jahres äh, Teil, 8 und, nee, Teil 7 und Teil 8 äh, direkt hintereinander drehen zusammen. Ah, okay. Ähm, also... Äh, ich bin mal gespannt, was da kommt. Also wenn die wenn die noch genauso cool werden wie der jetzt, dann habe ich da richtig Bock drauf. Ähm, und Top Gun Maverick machen sie auch, also Top Gun 2 machen sie auch zusammen. Äh, bin ich auch mal gespannt, ob wir das gebraucht haben. Weiß keiner, aber äh,
1: Also es war halt extrem unterhaltsam. Und
2: aussehen wird er wahrscheinlich. Da musst du, äh, du hast ja, denke ich mal, die Blu-ray gekauft, oder? Ja. Hast du dir schon das Making Offer geguckt? Nee, wollte ich noch. Da hatten wir da hatten wir, glaube ich, schon drüber geredet. Das hat ähm, mit dem, mit dem Hubschrauber, die Hubschrauber-Szene und so, dass Tom Cruise das alles so selbst gemacht hat, wie eigentlich in den letzten Filmen alles. Ja. Das ist schon ziemlich heftig, was der so macht mit seinem, in seinem, in seinem hohen Alter, wenn ich, mal sage, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Ja, es war also völlig irrsinnig teilweise, wo man halt wirklich auch gesehen hat, okay, das war jetzt, das muss ein Stunt sein, das haben die jetzt nicht irgendwie ähm, digital nachbearbeitet oder so. Also es ist sehr, sehr äh, vieles, was da passiert, was sehr ähm, unmittelbar und sehr krass wirkt. Auch dieser Kampf auf der Toilette ist halt unglaublich.
2: Ja, und was für eine Wucht Henry Cavill da in seinen... In seinen fucking Fäust, ne? Ja, also so krass also, war der
1: gegen Steppenwolf nicht. <lacht> <So>. Nee. <lacht> das stimmt.
2: Und äh, da äh, ist endlich der Film, äh, warum <lacht> warum der, Sch der Schnurrbart dann doch äh, wird werden. Ja, durch. ich meine, es passte irgendwie getan. zu seiner
1: Figur. Man hätte ihn dann, glaube ich, da zu sehr mit, mit äh, Superman so verglichen. Das ist leider einfach, wenn du so eine ikonische Rolle, glaube ich, annimmst. Ähm, aber hat total gepasst, fand ich. Richtig gut, guter Gegenspieler zu äh, Tom Cruise, auch wenn man, glaube ich, diese, diese Figur, die er halt da spielt, auch schon 80 Meilen gegen den Wind gerochen hat, weil es so, ne, Wendung in der ja, Wendung und ja, doppelter ja Boden unter dem doppelten Boden, aber war halt okay und, ähm,
2: ja. Ich fand, an äh, dem Film nur, äh, das fand ich aber den letzten Teilen auch schon, ich liebe Simon Peck, aber in den Filmen finde ich ihn immer sehr aufgedrückt und aufgezwungen lustig, ich weiß nicht, da... Die Szene mit ihm, finde ich, könnte man alle ruhig rausschneiden. Also, da will ich lieber die geile Action sehen, als irgendwelche äh, unlustigen Witze von seinem Pack. Wo ich den eigentlich sehr mag. Aber ja, das ähm, Team also,
1: geht so ein bisschen unter, finde ich. Ne? Also, die beiden. Den ja, das ist halt jetzt nur noch
2: so die Tom Cruise Show. Also, ja.
1: Was aber okay, so okay ist, weil es halt einfach Spaß macht und ähm, man wird ja die ganze Zeit durch den Film so gezogen. Das ist ja so wie bei so Bond-Filmen, so eine Reise und jetzt müssen wir dahin, jetzt müssen wir nach Pusenmuckel und. Ähm, das ist schon ähm, ja. sehr gehobene Kunst. Die
2: obligatorische äh, Motorradverfolgungsjagd, äh, gibt es, ja. glaube ich, auch in jedem Mission possible film Ja, nee, das ähm, finde ich cool. Ein guter Film, kann man sich wirklich angucken. Gibt es schon bald auch auf Prime oder Netflix oder sowas? Ja, finde ich gut. Sonst äh, noch irgendwas geguckt?
1: Äh, nichts, was mir jetzt, glaube ich, gerade einfallen würde. Ähm, vieles angefangen. Okay, Ach so, ähm, doch, ich habe äh, Westworld, äh, Staffel 2 bin ich noch mittendrin. Ähm Macht, ja, bin ich ja noch am Anfang. Macht Spaß, ist ähm, in Staffel 2 mal was anderes als in 1. Viele haben ja gemeckert, dass 2 so nicht an 1 rankommt, aber das, da macht man sich ja lieber selber ein Bild von. Aber ist, ähm, ja, könnte mit etwas Glück das nächste Game of Thrones werden. Tatsächlich, glaube
2: ich. Was man schon bei der ersten Staffel gesagt hat.
1: Ja, aber ich glaube es tatsächlich. Also, so wie das. So also,
2: wenn ich wenn ich drin bin, wenn ich wenn ich Westworld wirklich nacheinander so gucke, dann finde ich das richtig gut. Aber ich finde, da kommt man super schnell raus und dann braucht man wieder so einen Stupser, um da wirklich wieder reinzukommen. Also ja, weil so ein... Ist es ist das nicht ja so, dass ich aufstehe und sage, oh, jetzt gucke ich Westworld weiter?
1: Ja, es ist halt viel so Philosophie und... Ähm man muss über vieles so nachdenken und ähm, also die Serie fordert einen halt auch mit vielen Sachen halt heraus und das ist halt nicht so nebenher mal eben reintun. Das ist es, glaube ich. Ja, Ähnlich ja. wie bei Game of Thrones, wo ja auch erstmal man jedes Jahr nochmal Folgen gucken muss und nochmal ein Studium ablegen muss mit Abschlussarbeit. Damit <lacht> man das überhaupt weiter gucken darf. Ja.
2: Im Gegensatz dazu habe ich äh, habe ich doch ein bisschen was geguckt. Ich habe zwar Titans und alles nicht gesehen, habe mir aber dann äh, die neue Serie auf Netflix angeguckt, die den Namen trägt Sex Education.
1: Oh, habe ich schon viel von gehört. Viel viel Gutes. Und, äh,
2: ja, die ist auch richtig gut. Also ich habe erst gedacht, oh, oh, da habe ich auch noch nicht gesehen. Woher es kommt und wer da so mitspielt. Ich dachte, das wäre so dieses, weiß nicht, so ein typisches Genie-Gedönse. Ja. Ist es aber gar nicht. Eigentlich äh, ziemlich intelligent und wirklich lustig. Und ja, es ist eine britische Serie und macht wirklich viel Spaß. Den einen, da spielt hier Gillian Anderson. Gillian Anderson spielt mit. Sieht auch sehr gut aus. Mit den weißen Haaren und so. Schön, schöne Frau. Wird im Alter immer schöner. Kann man so sagen. Ja, die Gillian. Ähm und den Hauptdarsteller kennt man ist das nicht aus irgendeinem so Horrorfilm ach genau aus Hugo Cabret Enders Game sehe ich gerade aber der hat doch auch noch wo er denn noch
1: ach, war das der ist das der kleine aus Hugo Cabret dieser Junge damals
2: ja genau ja, ah, okay. ja, ja. aus Wolfman stimmt ach aber man kennt ihn wenn man ihn sieht aber äh, die kann man sich wirklich gut angucken sind acht Folgen acht oder sieben A, äh, 15 Minuten, meine ich, und die kannst du so weggucken. Macht echt Spaß. Und dann habe ich noch angefangen. You.
1: <lacht> Ach, diese Stalker-Serie.
2: Ich... Ja, äh, mit, äh, ich kenne leider nur den Namen von von, aus Gossip Girl von ihm, Dan Humphrey. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Äh, ja, ist ein bisschen, also, wenn man so ein bisschen auf so Psycho-Thriller. Aber doch so ein bisschen Liebeszeugs irgendwie Bock hat, da kann man sich das schon angucken. Aber da dauert, das sind zehn Folgen und da dauert auch jede Folge eine Stunde. Und es zieht sich ein bisschen, alles ein bisschen komisch, wie er da auf die Sachen kommt und wie, wie man, also ist zwar kein Hacker irgendwie, aber kann von seinem Handy alles aussehen, was sie macht und <lacht> was andere machen. Äh, ja, muss, hätte also, kannst du das nicht? <lacht> <lacht> ja, doch, ich gucke gerade, was du gerade so nebenbei machst. Ja. Äh, war es nicht so spannend. <lacht> das stimmt.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt äh, leider. Aber,
2: ja, ähm, kann man sich angucken, ist aber jetzt nicht unbedingt. Kann man, kann man mal so mit seiner Freundin, kann man sich das mal angucken oder so. Ähm, aber muss man jetzt nicht unbedingt auf, auf dem Zettel haben. Genauso wie Birdbox.
1: Habe ich auch noch gar nicht gesehen, aber da habe ich diese Memes dann einfach so rausgebracht. Gar nicht
2: gesehen, ist gut. Ja, also wegen den Memes habe ich mir den dann angeguckt, äh, aber lustiger werden die Memes dadurch auch nicht, wenn man den Film gesehen hat, weil der Film erklärt <lacht> überhaupt nichts. Äh, Sandra Bullock ist cool, aber ich habe erwartet, weil irgendwo stand dann, oh, der gruseligste Film, Netflix hat den Horrorfilm des Jahres rausgebracht und so und das ist halt überhaupt. Nicht. <lacht> den Horrorfilm des also, Jahres
1: im Januar.
2: <lacht> ne, der kam ja im Dezember raus. Ach so, oder?
1: dann war es sogar noch der Horrorfilm des letzten glaub, Jahres. Krass. Ich glaube,
2: das ist ein 2018-Film. Ja, äh, ja, doch, kommt,
1: glaube ich, hin. Ja, ja,
2: ja. also, erwartet da jetzt wirklich nicht den Oberschocker. Das ist wirklich nicht. Spaß hat es gemacht, so ein, so ein paar Szenen. Das ist halt ganz süß mit den Kindern und so. Aber da man die Bedrohung nicht wirklich sieht. Da haben sie wohl auch vorher entschieden, äh, es hatten wohl ein Design für, für, das, für das Böse, sage ich jetzt mal, in dem Film, äh, aber man sieht es dann doch nicht. Und das finde ich ein bisschen schade, es nimmt dem Ganzen irgendwie irgendwas. Eigentlich ist es ja ganz cool, wenn man so im, im, im Dunkeln gehalten wird mit so Sachen, aber da hat es irgendwie gefehlt. Kann man sich angucken, aber drei Sterne von fünf. <lacht>
1: Ja, das, das geht ja noch, das geht ja, ja noch.
2: Es ja, ist, ist in Ordnung. Ist halt, weiß ich nicht, ganzen Horrorfilme momentan sind ja nicht so prickelnd. Und da habe ich mir halt mehr erwartet, leider.
1: Wenn du da schon ist bei. White
2: Place wahrscheinlich besser. Wenn
1: du schon bei Bewertung bist, dann haben wir eigentlich die perfekte Überleitung ähm, zu unserem, unserem Hauptthema in dieser Folge. Und zwar ähm, sind wir beide, glaube ich, relativ äh, angetan von der neuen Black Mirror. Man muss ja diesen mal sagen, Experience, und <lacht> nicht Staffel. Ja. Ähm, wir reden über Snatch. Den hast du äh, ja. jetzt gesehen, den interaktiven Film. Ja, 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 ja. Ich auch. Und äh, was würdest du jetzt, also jetzt ohne erstmal drauf einzugehen, was würdest du als Bewertung geben? Fünf von fünf, vier von fünf, was würdest also du sagen? Ich hab,
2: äh, also ich, ich benutze ja Letterbox, könnt kennt ja alle mal, ich, äh, Tobi Doe heiße ich da, <lacht> äh, und da habe ich mich das gestern auch gefragt, denn äh, die Erfahrung fand ich ziemlich gut, hat richtig Spaß gemacht, obwohl die ähm, aber kommen wir gleich noch vielleicht, kommen wir gleich noch drauf, weil die Entscheidung so manchmal ein bisschen gezwungen, fand ich. Trotzdem hat es super viel Spaß gemacht. Ich war ziemlich erschöpft irgendwie danach. Ähm, aber im Großen und Ganzen habe ich dem Film drei Sterne gegeben, auch, von fünf, äh, weil ich so fand ich die Geschichte jetzt nicht so spannend und nicht so gut, dass, es jetzt ein, dass ich jetzt sagen kann, oh, es war ein super Film. Das Gute an, dem, an, an, an Banner Snatch ist einfach nur eigentlich die Erfahrung. Und dass das Setting cool ist, dass alles cool aussieht, dass die Muck cool ist. Ähm, aber jetzt wirklich ein guter Film würde ich jetzt nicht sagen.
1: Ähm, ich würde in dieselbe Kerbe schlagen, ich sage sogar, weil ich habe jetzt auch so Artikel gelesen, wo die gesagt haben, das ist die Zukunft äh, des Films, interaktiver Film auf Netflix und ähm, die ganzen äh, Filmbörsen oder kino to die gucken in die Röhre, weil man das nicht äh, da nicht auswählen kann. Ähm, ja, also ich da denke, gibt es
2: wahrscheinlich eh irgendwann eine Möglichkeit.
1: Ja, ich denke, es gibt bei dem Film äh, gehen halt dieser, diese Möglichkeit des des Auswählens und die Handlung selber halt ähm, Hand in Hand. Ähm, diese Entscheidung, dem, dem Stefan da abzunehmen, war ja Teil dieser, dieser Erfahrung und ähm, auch Teil der Handlung, weil er auch selber ja sagt, ich fühle mich, ähm, als ob ich meine Entscheidung nicht mehr selber treffe. Und dann gibt es ja noch diesen ähm, sehr witzigen Netflix-Meta-Gag noch in der in der Folge. Ähm, ich glaube, das konnte man jetzt auch nicht also in einer anderen Handlung, glaube ich, verpacken. Das passte halt sehr gut rein, dass es halt so ähm, dieser Kontrollverlust und mehrere Zeitebenen und alles so ein bisschen mit Drogen noch vermischt und ähm, mit dieser 80er-Ästhetik, also ich fand, das ging halt so einher und ähm, ich glaube, andere Sachen könnte man gar nicht so erzählen, so effektiv.
2: Ja, also der Film äh, funktioniert wirklich nur durch diese Entscheidung. Ich glaube, wäre das eine, eine normale Black-Mirror-Folge gewesen, wäre es halt eine normale Black-Mirror-Folge gewesen. Dann wäre es halt, die guckt man halt und, und ja, ist kurz, schreib, schreib kurz was ja, es war, war ziemlich cool. Aber wäre das jetzt wirklich 90 Minuten so ein langer Film ohne die Möglichkeiten, hätte ich da, glaube ich, nicht. Also hätte mich das nicht so reingezogen. Ich fand auch... Ähm, also wir können ja erstmal sagen, also das ist das neue Netflix-Ding, wahrscheinlich äh, kommt das jetzt öfter. Es gibt ja schon mit, mit der Minecraft äh, Telltale-Serie, gibt's es das ja auch, dass man wie in einem Videospiel äh, verschiedene Auswahlmöglichkeiten hat der Film dann halt in diese Richtung geht, die man dann wählt. Um, ist manchmal bisschen, also ich finde das bei Bannersnatch wirklich ziemlich undurchsichtig in welche Richtung man geht da die, manche Entscheidungen wirklich sehr ähnlich sind und man nicht genau weiß, was man jetzt nehmen soll und man eh dann wieder zurückgeführt wird und so also ich habe immer noch nicht so richtig verstanden, was jetzt mein Ende war und ob es jetzt das richtige Ende war um, aber ich hätte schon Bock wenn Netflix das öfter macht muss ich sagen und ich fand das Thema halt cool. Videospiele, Videospiel, Programmierung, äh, äh, 1984, cooles coole coole Jahre, 80er coole Jahre, cooles Jahrzehnt, äh, coole Anspielung. Ich fand auch Stefan, fand ich, äh, den man ja aus dem letzten wie heißt er, Christopher Nolan Film kennt. Wie heißt der? Dunkirk. Der, der Soldat Dunkirk, genau. Ähm, Fand ich eigentlich alle ziemlich gut. Also, die fand ich cool, nur oh, ich weiß nicht, ich war danach so verwirrt. Der Film verwirrt einen. <lacht> Oder nicht?
1: Hat er dich nicht auch verwirrt? Ich glaube, das ist beabsichtigt. Also auch, dass man so ja, also das da reingezwungen ja, wird man fühlt sich wie Stefan und, so ein und kein richtiges Ende irgendwie findet. ist, glaube ich, absolut beabsichtigt, weil du kommst ja genau bei dieser Stefan- Irgendwann ja auch innerhalb dieser, dieser Folge, also man muss dazu sagen, bei manchen Entscheidungen, die halt falsch sind, in Anführungsstrichen, bist du halt zurückgeführt an einen anderen marginalen Punkt der Handlung und kannst dann dich anders entscheiden. Dann geht es ja auch wieder darum, ist es dann deine freie Entscheidung, wenn du geführt wirst und dann doch wieder dich für was entscheiden musst oder dass dir vorgesetzt wird. Ja, das, ja. das ähm, habe ich,
2: nicht, manchmal habe ich einfach nicht verstanden, wieso ich jetzt, ähm, also, ich weiß nicht, wollen wir jetzt groß wirklich enden, spoilern, ich weiß nicht, aber man wird dann hier, auf einmal bin ich hier äh, wieder im Elternhaus muss den Hasen verstecken oder den Hasen finden oder so und dann, also, hä, wie komme ich denn jetzt dahin, wie hat das, wie kann diese Entscheidung jetzt, äh, das mit meiner Entscheidung? und dann auf einmal geht er durch einen Spiegel durch und kann dadurch in eine andere Zeit und alles, ähm,
1: interessant, aber komisch. Ich fand da, das ist ganz verzahnt gewesen. Also, je nachdem, natürlich, wie man jetzt seine eigene Erfahrung da ähm, macht, ähm, ist ja genau das, was diese Nebenfigur Colin halt auch erzählt. Ne? Durch, durch Spiegel kann man durch die Zeit reisen. Und das ist hier alles schon passiert und man muss das, man, man äh, kann seine Entscheidung nicht selber treffen. Ähm, da macht natürlich Black Mirror so drei, vier Meter-Ebenen auf. So von, von Netflix zu Zuschauer, von Zuschauer zu ähm, der Folge, dann in der Folge gibt es da so noch ein paar Anspielungen und ähm, fand das aber, wie gesagt, in der, in der Handlung selber total spannend weil man ja genauso verwirrt wie dieser Stefan, der, der die ganze Zeit, also ich will ihm das gar nicht zum Vorwurf machen im Schauspiel, aber der guckt ja die ganze Zeit komplett verwirrt aus der Wäsche und so, was, was geht ja, ja, denn jetzt sehr, ab? Ja. Und ähm, dann nimmt das ja ganz lustige, ganz absurde, ganz traurige Wendungen, ähm, aber es fühlt sich halt alles trotzdem irgendwie wie so ein Loop an. Also ne, nicht wie irgendwie, dass du jetzt einen Endpunkt hast, die gibt es ja in der, in der Handlung, ne, dass das Spiel was er ja entwickelt, als, als Kernelement dieser Folge ähm, verschiedene Bewertungen bekommt. Ähm, aber für mich fühlt sich das so an, als ob das halt einfach ein riesiger äh, Loop irgendwie ist, aus immer wieder wiederkehrenden Entscheidungen, die man halt trifft oder wo man mal anders abbiegt. Und ähm, ja, wie gesagt, der 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 Struggle ist halt wirklich für den Zuschauer auch real. so ja, das stimmt, das merkt
2: man auch. Also, gerade, also, man sollte sich das echt angucken, egal, wie man jetzt den Film allgemein so findet. Für die Erfahrung das ist es echt einmalig eigentlich. Außer, also, wenn man viele Videospiele gespielt hat, gerade von, weiß nicht, äh, die Telltale-Spiele, Bioware-Spiele und so, wo man alles so Entscheidungen treffen kann. Oder hier, Detroit Become Human zuletzt. Ähm, Heavy Rain natürlich. Äh, dann kennt man das so ein bisschen, aber es ist halt natürlich was anderes, ähm, wenn man das mal so in ja, in Serien oder in Filmform bei Netflix sieht. Also man sollte sich das wirklich antun. Und jetzt können wir kurz, weiß nicht, ein Spoiler, und dann reden wir mal über die Enden, weil ich möchte gerne wissen, äh, was, also was war wirklich bei dir am Ende das Ende? Ähm. Und wie hast du dich äh, an manchen Stellen äh, entschieden? Weil manchmal, <lacht> also ich, ich wollte meinen Vater nicht umbringen. Ja. <lacht> Hab's doch erst nicht gemacht und hab ihn dann doch äh, zerstückelt.
1: Ja, bei mir war es genauso. Ich habe äh, mich geweigert, den kaputt zu schlagen. <lacht> dann habe ich es doch irgendwann gemacht ja. und war dann ganz überrascht, wo es dann ja auch darum ging, äh, Leiche vergraben oder Leiche zerstückeln. Einfach ja, der, auch. Das ist einfach so okay. die schlimmste Entscheidung, die man dann treffen konnte. Also Vater umbringen und zerstückeln, ähm, das beste Ergebnis das ja so. oh einfach God, gebracht no, hat. Really? So. Ja, ja, genau. Und das bringt einfach, also wenn du das Schlimmste tust, kriegst du dort halt das beste Ergebnis. Eigentlich, du kriegst ja Ja, und von da fünf dachte Sternen.
2: ich halt, okay, beste Bewertung. Man hat ja fünf Sterne von fünf gekriegt, äh, nachdem man das Stück hat, weil man halt dadurch mehr Zeit hat und seine Ruhe hat, um das Spiel zu entwickeln. Ja. Ähm, und da dachte ich dann auch, da ist er dann halt äh, in, die, in die heutige Zeit springt, da die Credits kommen. Dachte ich halt, dass es zu Ende ist. War es dann aber nicht. Ich ging ja dann echt noch eine Stunde weiter gefühlt. Ähm, aber das war bei dir auch dann, ne? Also, ja, genau. Also okay.
1: man kann es ja so ein bisschen als als ähm, Kommentar verstehen, weil ja viele Enden, wo man ja dann schnell ans Ziel gekommen ist, also wo das Spiel relativ schnell ähm, beurteilt wurde und schlechte Bewertungen bekommen hat, ähm, da merkte man ja gut, auf dem einfachen Wege kommt man hier nicht irgendwie ans Ziel. Und ähm, ich glaube, wenn man wirklich den allerschwersten Weg gewählt hat, ich glaube, da kann man wirklich sagen, ne, den Vater umbringen und zerstückeln, ähm, hat man das meiste Outcome gekriegt. Und das war dann auch am meisten wie so eine wie das vielleicht als Einzelfolge gewesen wäre, wenn man da jetzt nicht eingreifen äh, hätte können. Und ja. pf, alles andere war halt pf, Spielerei, fand ich spannend. Auch halt dieser Netflix äh, Meta-Joke, wo halt gesagt wird: Ich bin, ich bin ja, von ja, der Netflix der und hat, entscheide für dich. Und er sagt: Was ist Netflix? Und man erklärt es ihm mal halt noch. Jahrhundert. Und es ist halt innerhalb dieses Black Mirror Universums halt nochmal so ein, so, ein, so ein Center, so ein, so ein Knotenpunkt, weil halt viele Anspielungen auch drin waren auf andere Folgen und sehr viele ähm, sehr viel Symbolik aus den anderen Folgen sich dann auch gefunden hat und ja, es, die Serie kommentiert sich da irgendwie selber, kommentiert aber auch den Zuschauer, kommentiert Netflix, ähm, und ich finde, Charlie Brooker hat das ganz gediegen und ganz clever angestellt, ähm, allen den ja, Spiegel vorzuhalten, cool. ohne jetzt aber dann zu sagen, du, 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 du böser Zuschauer, <lacht> du passiver, passiver Zuschauer. Sondern ähm, er macht das ganz spannend, auch ohne irgendwie eine böse Wertung oder eine gute Wertung. Ähm, nur er will, glaube ich, einfach mal ein bisschen wachrütteln und sagen, ähm, Leute, ihr müsst auch ein bisschen aktiv sein vielleicht bei der Aufnahme von Serien und nicht einfach nur euch berieseln lassen.
2: Ja, das stimmt. Das habe ich gemerkt. Ich habe ich hab, ich hab zwischendurch mit dir geschrieben, als wir geguckt haben und äh, dann habe ich dann auch eine Entscheidung äh, nicht ausgewählt, dann ist irgendwas passiert. Also man muss echt, die sagen es ja auch vorher, am besten behalt die Hand auf der Maus oder so und dann äh, äh, sei dabei und lass dich nicht ablenken. Das stimmt. Ähm, hast du bist du vom Dach gesprungen oder ist
1: Colin vom Dach gesprungen? <lacht> ich habe zuallererst habe ich in der ersten Fassung ähm, habe ich auch LSD genommen, also den Stefan. Das habe ich auch gemacht. ja hab ich auch ähm, gemacht. Und dann, mit, als wir völlig drauf, fertig da standen, habe ich erst Colin springen lassen. <lacht>
2: ah, also bei dir kam äh, zweimal die, äh, konntest du dich nochmal entscheiden, ja, ich, bin ich war dann, nur einmal bei ihm im, im, in der Wohnung und bei mir ist Colin gestorben und dann äh, war es das auch. Ich kam gar nicht mehr zurück.
1: nee Ich bin dann irgendwann nochmal noch mal anders abgebogen. Also ich kam irgendwann nochmal an einen anderen Punkt und bin dann nochmal dahin und bin dann wieder mit Colin mitgegangen, habe aber diesmal nichts genommen ähm, oder abgelehnt, aber dann hat das trotzdem irgendwie in dein Glas getan. Also du letztendlich hattest du da auch keine Wahl. Und ja, und das finde
2: ich, man hatte halt bei vielen Sachen, hat man... Äh, hat man keine Wahl, weil man, egal was man, wie man sich entscheidet, das ist ja auch das ist ja auch, das ist ja auch, das sagt er ja immer da auch, er, er gaukelt, er möchte den Leuten, wenn man das Spiel Bendersnet spielt, den freien Willen vorgaukelt, weil eigentlich entscheidet er immer noch für einen. So ist es ja auch bei, bei heutigen Videospielen und so ist es ja auch da. Wie halt auch bei dem, wenn man in das alte Zimmer von seiner Mutter geht und zu diesem Schrank kommt, wo man dann ein Passwort eingeben muss. Und wo man dann, wenn man beim ersten mal da ist, dann zwei falsche Passwörter nur eingeben kann und später irgendwann kommt dann das Richtige dazu. Ähm also, also ich, das finde ich dann irgendwie blöd, wenn man, egal für was man sich entscheidet, dass dann halt äh, sowieso das Gleiche rauskommt. Nur halt etwas anderes eingeben. Oder er, hat, er nimmt jetzt das LSD nicht, kriegt es aber trotzdem noch ins Glas gejubelt und so. Das, halt, das finde ich bei Spielen auch immer blöd, dass es halt wirklich dieses Vorgaukeln des freien Willens ist. Und äh, Aber ja, war ja nicht immer so. Also war zwischendurch mal so. Das fand ich mal ein bisschen blöd, aber das ist in Ordnung. Ja, wie aber wie gesagt, so,
1: die Serie kommentiert sich da, glaube ich, auch selber und sagt dann, äh, ne, letztendlich, du, wir können dir hier zwei Möglichkeiten bieten, aber wir entscheiden, wo es entlang geht. Und äh, das machen die ja konsequent. Ja um dich da halt ja, auch nie durchzuführen.
2: Also die, die leiten dann ja die ganze Zeit durch. Und, ähm, Aber
1: was ist denn jetzt dann genau das Ende? Äh, also ich habe das Ende wirklich wahrgenommen, das mit diesen 5 von 5 Sternen, weil das für mich so sehr Black Mirror-esque war, so mit dem, mit dem Vaterkopf noch dann nachher auf der Kommode und diesem sehr dunklen Ende. Alles andere war halt so wie so ein Vorlauf. Und, ähm, also da hast du ausgemacht oder was? Da habe ich letztendlich dann ausgemacht. Da, ich bin vorher halt rumgekreist und habe mir die verschiedenen Enden reingezogen und so und ähm, für mich war da also, also dann der du Moment hast gar nicht,
2: bei, bei mir, also bei mir waren ja irgendwann wirklich die Credits und äh, ich bin wieder zurück ins Netflix Hauptmenü von alleine gekommen, also ich habe es ja gar nicht ausgemacht
1: ja. also für mich war dann da das Gefühl einfach am stärksten, dass das der Endpunkt ist, weil es einfach weil man es ja von Black Mirror so gewohnt ist, wenn das wirklich das fürchterlichste passiert ist, ist vorbei so und ähm, ja
2: gut, bei mir ist auch, also bei mir ist auch, ich habe den Vater am Ende dann begraben meine ich, ja, das, doch, doch, doch. Dann bin ich im Knast gewesen, meine ich. Ja. Hatte 2,5 Sterne von 5. Und dann hat Colin noch im Interview gesagt, dass ich es vielleicht noch nochmal probieren soll, aber dann war es zu Ende, meine ich. Irgendwie so. Es hat ja auch, alles sich auch eine Auswirkung, welche Kelloggs da man sich am Anfang aussucht?
1: Ich glaube, das war einfach nur so eine... Ja, aber es ist, ist, gibt doch so um eine Theorie
2: Es gibt so eine Verschwörungstheorie, mit, mit gerade mit dem Multiversum, also in echt jetzt, äh, das ist irgendwas, je nachdem, wie man sich entscheidet, welche, welche Kelloggs man morgens nimmt oder so. Ich denke mal, das ist einfach nur so ein Gag, aber äh, die Theorie gibt's ja wirklich irgendwie. Das ist was verändert im Universum.
1: Ja, aber da musst du ja eigentlich, ähm, da kannst du ja nicht immer nur von irgendwelchen ähm, einfachen Entscheidungen ausgehen, sondern da musst du ja wirklich, wenn es nach der Theorie, glaube ich, geht, da geht es ja um jede einzelne Entscheidung und dass sich immer mehr abspaltet und immer mehr so. Ja. Ähm, da empfehle ich sehr übrigens, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, bin ich ja großer Fan von. <lacht> Spider-Verse. Nein, aber auch, äh, auch Sliders, ähm, finde ich, ist immer noch eine sehr äh, unterschätzte Serie. Ähm, die mhm. ist auch nicht so geil gealtert, aber da ging es ja auch so im Kern um äh, Reisen in Parallelwelten, wo einfach nur so ein Müh verändert wurde manchmal oder auch manchmal auch ganz was Krasses. Und ähm, frage ich mich heute mit den Möglichkeiten, warum es da nicht irgendwie so eine, so eine Serie gibt. Ähm, Weil es ja genau um diese Sachen ja, dann geht. Ja ne? Entscheidungen und was führt zu welcher oder was wäre wenn. und ähm, Das ist ganz ja, spannend. Ich denke,
2: wir werden jetzt mehr in dieser Art sehen. Also jetzt Black Mirror hat jetzt gut vorgelegt. Und ich denke, jetzt wird es in allen Formen irgendwie sowas geben. Und da wird sich dann auch, denke ich mal, an sowas getraut. Ich könnte mir halt also, vorstellen wahrscheinlich kein Game of Thrones mit Entscheidungsmöglichkeiten, <lacht> aber äh, ich denke, dieses, vielleicht dieses Jahr noch, vielleicht kommt dieses Jahr noch
1: so eine coole Serie mit, mit Entscheidungsmöglichkeiten. Ja, ich fände es cooler, wenn es irgendwas wäre, was halt neu ist oder irgendwie ein Krimi oder irgendwas in der Art, irgendwas Mystery-mäßiges, als wenn man jetzt bekannte Sachen nehmen würde. Ich glaube, da ist der Fokus eher, was dann mal kommen wird, was ich mir vorstellen kann, dass es dann wirklich so VR-Serien geben wird. Wurde auch gezwungen, bis die ja, nur gut, ja so wird eh entwickelt, ne, ja. Dass du nur mit äh, gezwungen bist, mit einer VR-Brille halt diese Serie zu gucken und dich wirklich auch umdrehen muss und wo es dann wahrscheinlich auch so Guides gibt <lacht> in, in zehn Jahren also how to move <lacht> in Episode 2. Und dann musst du halt so gucken, hey, wo ist denn da, ne? wo ist was Geheimes, wo fällt was runter?
2: Ähm, ja klar, das wird es das eh gehen. Das ist ja eh, es gibt ja Wiki-Einträge <lacht> für Bandersnatch, wie in, also es gibt komplett Lösungen für eine Serie. Das finde ich schon erstaunlich. Aber die Playstation VR hat sich ja jetzt auch in der letzten Zeit wieder richtig gut verkauft. Also ich denke, das VR, VR kommt mehr in, in, ins Wohnzimmer, also wird es das wahrscheinlich dann wirklich hoffentlich bald geben und dann wahrscheinlich verbunden mit diesen Entscheidungen wie bei Bandersnatch und dann haben wir, glaube ich, dann steht uns, glaube ich, was ziemlich Cooles bevor, also das ist wahrscheinlich nicht für jeden was, aber für Leute, die Bock drauf haben, steht glaube ich eine gute Zukunft bevor.
1: Ich glaube, das wird wie, wie immer, wenn irgendwas Neues kommt, es wird erstmal seine Zeit dauern, bis das so im Mainstream dann komplett ankommt. Also wenn man sich so denkt, was so für Sachen heute ähm, standard sind, gerade diese ganzen Superheldenfilme, Superheldenserien oder das war ja vor, vor 10, 15 Jahren noch völliger, pf, völliges Wunschdenken oder halt diese ganzen großen, dicken Serien. Man hat immer Serien geguckt, aber halt diese wirklich krass produzierten, wie Game of Thrones oder Westworld, um die so zu nennen, ähm, das ist ja auch in den letzten Jahren erst so der Standard geworden, dass Leute halt auch eher eine, eine Staffel durchbingen, irgendwie, statt pf, ins Kino zu gehen. Und ja, bin da wirklich auch mal gespannt, was dabei rauskommt, was dafür Zukunftstechnologien äh, gibt, halt wie VR oder halt interaktiv oder vielleicht gibt es da noch völlig andere Sachen irgendwann. Ähm, aber der ist schon der richtige Schritt in die richtige Richtung mit, mit dieser Black Mirror Folge und ähm, die schafft es halt ja. tonal auch genau in diesem ähm, ja so wie es halt wirklich nur Black Mirror schafft so dieses dystopische und ähm, sehr sehr dunkle böse, aber immer mit so einem kleinen Lächeln auch, mit einem kleinen Gag noch dabei. Und Charlie Brook hat das halt, ja, hat halt wieder abgeliefert, ne? muss man wirklich sagen. Ja. Der liefert stimmt. konstant also, ab und Das ähm, ist eigentlich
2: nur zu empfehlen.
1: Und es ist schade, dass man sich die Sachen nicht noch irgendwie auf Blu-ray irgendwie <lacht> ins Regal stellen kann. Ich glaube, da könnte man mit so Artwork halt unfassbar geile Sachen machen, weil es. Gibt ja schon sehr aber viele. Black Mirror gibt es auch auf Blu-Ray, oder nicht? Nee, soweit ich weiß, gibt es die, glaube nee? ich, also in Deutschland glaube ich, ich weiß nicht, wie es in England ist oder so, aber in Deutschland habe ich die noch nicht irgendwie auch nicht gesehen, dass ja, es das ist bei.
2: BBC-Koproduktion. Äh, äh, also ich glaube, dass es äh, Black Mirror ähm, Blu-Ray gibt. es Oder, ich weiß nicht, oder Channel 4 oder so? Oder nicht, irgendwie irgendwann so. kommen ja mal, äh, kommen ja, Netflix-Serien dann doch auf, äh, auf Blu-Ray raus.
1: Ja, man muss mal, mal abwarten, wenn es da irgendwie mal eine schöne Box oder so gäbe. Finde ich das schon sehr cool. Aber ohne kann ich halt auch mit leben. Ähm, aber halt gerade, ja, was so in, Artwork in, in, in angeht. England,
2: in England gibt es die.
1: Ah, okay. Dann nichts wie rüber, bevor sie aus der EU raus sind und alles noch viel teurer wird. Schnell vor dem Brexit Ach, noch. 14
2: Euro, ist sicher. ja. Gebraucht 3 Euro.
1: Bin nochmal gespannt, ob der in der nächsten kommenden Staffel dann auch vielleicht so irgendwie so einen kleinen Kommentar auf den Brexit ablässt. Kann mir nicht vorstellen, dass Charlie Brooker jemand ist, der das geil findet. <lacht> so und, naja, mal abwarten, was da noch für politische Kommentare kommen. Ja, bin ich, bin ich echt mal gespannt, die nächste Staffel.
2: Ob, ob er vielleicht dann vielleicht auch noch eine kleine Folge reinpackt mit so Entscheidungen. Aber also es war, war wahrscheinlich ein riesen Aufwand. Ich glaube, dieser Film hat so viel Energie verbraucht wie, äh, äh, wie eine Staffel Black Mirror war ja schon, also was sie alles drehen mussten, ist ja schon. Da hätte ich gern Making Off oder so von ja. gesehen. Das ist bestimmt ziemlich, ziemlich spannend.
1: Ja, also auf jeden Fall freue ich mich, wenn es dann mehr eine richtige Staffel gibt von Black Mirror. Da habe ich halt auch wieder Bock ja. drauf. Oder hier und da ist.
2: jetzt? Das kommt nicht jetzt bald. Hatte ich habe ich dir nicht gesagt, dass sie jetzt bald kommt? Ja, da
1: soll wohl was kommen und wohl, wie ich das so gelesen habe, aber man weiß ja nicht, ob das immer alles so stimmt. Ähm, Geht es dann wohl auch in Richtung Fortsetzung oder Prequel von einigen Folgen? Und ja, bin ich äh, mal gespannt. Hier,
2: wie heißt die die, die Star Trek Folge? <lacht> wie heißt Die, die kriegt doch äh, US auch das eine Spin-off-Serie oder so? Wurde doch auch mal angedacht.
1: Ja, gut, bräuchte ja. ich jetzt nicht unbedingt, weil ähm, ich glaube, mit, mit The Orville und mit, mit Star Trek Discovery gibt es, glaube ich, gerade genug äh, Explorer, ähm, Sci-Fi, so. Ja, Oder halt ja. die Expanse ist ja auch wieder im Kommen, so auf Amazon.
2: Ja, kommt jetzt äh, Staffel 3 <lacht> und äh, Staffel 4 kommt dann kurz danach wahrscheinlich. Auf Expanse mega. Und ähm,
1: ja, und wo wir gerade von, von äh, Discovery auch sprechen, äh, große Empfehlung im Übrigen
2: da reden wir wenn die Staffel zu Ende ist weil dann habe ich dann <lacht> nee da
1: müssen wir an sich auch mal dann einzeln drüber reden weil ähm, ja wie gesagt die erste Folge ist auch erst raus von der zweiten Staffel da gab es halt diese diese Short-Tracks, die haben wir beide jetzt aber glaube ich schon gesehen ne ich
2: habe zwei geguckt ja. ah okay
1: und ähm, ja ich war ja ich war sehr skeptisch letztes Jahr was äh, Star Trek Discovery anging dann war ich ja sehr angebockt von der ersten Staffel und war sehr befriedigt am Ende und jetzt in Staffel 2, man merkt, dass da halt sehr viel Kritik angekommen ist und dass man halt wirklich versucht, das konstruktiv anzugehen und dass die Serie auch mehr in den Star Trek-Kanon zu packen und es funktioniert, finde ich. Und das ist richtig, richtig gut. Also da habe ich, ähm, ich hatte nach der ersten Staffel so Bock, diese Serie weiterzugucken, wie ich schon, <lacht> ich glaube, seit Star Trek Voyager nicht mehr. <lacht>
2: Also ich muss, glaube ich, noch drei Folgen oder vier von der ersten Staffel gucken. Und äh, dann werde ich sofort mit der zweiten anfangen.
1: Ja, ja, ich bin sehr heiß dieses schon auf Jahr, die
2: ist, ist, ist PK für dieses Jahr angekündigt oder für äh, nächstes
1: es Jahr? Es soll wohl dieses Jahr schon kommen, ja. Aber man weiß ja nicht, ob da noch, ob es noch nicht Verzögerungen gibt. Ähm, da ist ja bislang äh, nur klar, dass das wohl ähm, in der Originalzeitlinie spielt, also in der, die man gewohnt ist. Und dass Romulus zerstört ist, also dass die Serie halt anknüpft eigentlich an die Ereignisse aus dem J.J. Äh, Abrams Star Trek Film, wo dann ähm, Romulus ja zerstört wurde und ja, dass die Serie dann im äh, 25. Jahrhundert spielt, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ja. Und Gastauftritte sind wohl auch noch nicht bestätigt, aber auch noch nicht so verneint. Also ich denke mal, dass es hier ja, und da bestimmt Stimme, geben. Ähm, Auftritte geben wird. Und das finde ich halt, ähm, wenn man es so richtig macht. Also die Patrick Stewart meinte ja, das wird ein ganz anderer PK, als man ihn kennt. Ich glaube, man geht da in so Richtung <lacht> Luke Skywalker, so gebrochen und alt. Und wenn der... Hier die Milch aus <lacht> Genau das gleiche <lacht> Setting. Hör auf,
2: aber schon jetzt reden. <lacht> um, erinnere ich mich nicht dran. Ich habe wieder ganz viele Interviews von Ryan Johnson angeguckt. Ich hasse diesen Menschen. So ein arrogantes Arschloch.
1: Ja, ah, ja. ja der, der größte Troll der Filmbranche, könnte man ihn vielleicht sogar nennen. Der aber. <lacht> aber ich habe bei Patrick Stewart halt, weil er auch selber ja auch äh, als, als wie ich das verstanden habe, als so Produzent und auch, glaube ich, als Autor, so halb ähm, da fungiert auch nicht die Angst, dass der jetzt unfassbaren Bockmist baut. Also das ist ein kluger Mann, ein cleverer Mann und ich glaube, der macht da das Richtige draus und ähm, freue mich halt einfach ja, auf diesen, diesen Next-Generation-Vibe, wie ich hoffe und ey, ein paar Leute wiedersehen und da habe ich halt richtig Bock. Schön Riker und Troy und Data, dem man jetzt richtig krass Make-up ins Gesicht klatschen muss wahrscheinlich. <lacht> ja. Aber da habe ich ja, richtig, 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 unzieht, richtig Bock ja. drauf. Und ähm, ja, und Star Trek Discovery geht halt komplett in die richtige Richtung. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mal so begeistert über diese Serie rede. Die Charaktere äh, habe ich richtig vermisst, habe ich gemerkt. <lacht> Obwohl ich die äh, ein sehr eindimensional am Anfang fand. Aber zum Beispiel auch diese Tilly, die finde ich halt mega witzig mittlerweile weil die das so sehr menschlich macht, die Serie, weil die halt total, ja, so unsicher die ist. Die Rothaarige? Ja, genau. Und, ähm, genau. <lacht> ja, ich mag einfach, also ich hoffe, dass man da so ein bisschen mehr Fokus auf die, auf die brücken mal legt und die ein bisschen besser kennenlernt. Das dreht sich alles zu sehr noch so um, um, um Michael Burnham und um zwei, drei andere Figuren. Aber mal gucken, wie es dann in Staffel 2 jetzt weitergeht, ähm, will da ja auch nicht groß spoilern. weiß vermutlich, was passiert. <lacht> weiß nicht, ob du den vom ja, Cliffhanger leider, schon gehört man, hast.
2: Weil man das Internet ja leider benutzt, äh, weiß man dann immer viel. Muss eigentlich immer direkt alles gucken. Aber was es ist,
1: ähm, sagen wir mal so, ein Gastauftritt. Also ich hätte wirklich damit gerechnet, es wird jetzt ähm, so Backdoor-Enterprise-Serie, aber leider nicht. <lacht> Oder Gott sei Dank nicht. Na gut. Je nachdem.
2: Wir wollen ja auch immer noch irgendwie eine eigene Geschichte erzählen. Ist ja auch in Ordnung.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja. ja. Dann, dann haben wir es eigentlich, ne?
2: Ja. Würde ich sagen. Dort äh, haben wir fast eine Stunde, das ist doch ähm, gut angepeilt waren, glaube ich, äh, 30 Minuten Folgen jetzt. Aber, äh, <lacht> ja, wie so oft. Man redet ja dann doch gerne. Wenn man einmal drin ist, ja. äh, dann quatscht man halt. Ja. Das ist in Ordnung. Guckt euch nicht an, äh, kommentiert, welches Ende hattet ihr, äh, drückt auf gefällt mir, hört euch die Playlist an auf Soundcloud, ähm, Gibt es irgendwelche Kritik, Veränderungen? Immer her damit. Ja. ja. Wünsche. Wir sind ja immer noch in der,
1: in der Findungsphase, würde ich sagen. Und ähm, ja, ist halt alles just for fun, aber trotzdem, es ist auch ernst. Es ist uns ernst. Ja. Ein Like tut uns auch gut. Genau. Ein Teilen auch. Ein Like hier und da.
2: Ein, sowieso. Ein Like hier Nervt und da tut keinem weh. Das reicht. Genau. Das stimmt. Ja. Da würde ich sagen, äh, hören wir uns in der nächsten Folge, wann die dann kommt, können wir nicht sagen. Aber äh, es wird nicht so lange dauern wie letztes
1: Mal. Diesmal Jahr. nicht. Wirklich nicht. Punkt. Diesmal <lacht> überhaupt nicht. Und da werden wir auch also über Ich
2: würde jetzt ein Lied laufen. Machen wir nicht mehr.
1: Nee, wir machen jetzt. Es ein... läuft
2: ein Gedudel, ein rechtefreies Gedudel vielleicht. Schauen wir mal.
1: Ja, und einfach, es kommt einfach das. Der Outro-Sound, den ich jetzt gleich noch schneiden werde, ähnlich wie der Intro-Sound, wahrscheinlich nur rückwärts <lacht> abgespielt.
2: <lacht> Hätte auch was, ja.
1: Und dann, äh, ja, sagen wir Aber bis zur nächsten Folge, wir sprechen über äh, Spider-Verse, das können wir ruhig schon verraten. Ja, den besten <lacht> Film. <lacht> äh, wir werden ihn ja vergleichen können mit anderen. Spider-Man zurück. <lacht> Spider-Man ist so nach dem beschissenen PS4-Spiel und diesem scheiß Ach Tom so, ja, Holland.
2: Gut, sagen wir mal so, Spider-Man auf der Leinwand. Spider-Man ist wieder auf der Leinwand. Oh, oh, oh. oh. Aber äh, oh, bevor oh, ich jetzt oh, oh, oh. Äh, bevor ich damit anfange, machen wir lieber
1: hier Schluss. Ja. Und, äh, und sparen uns das auf ja. für die nächste Folge. Ähm, ja, genau. schön, dass ihr zugehört habt. Äh, bleibt cool und sauber. Keine Drogen nehmen guckt euch viele Filme und Serien an, geht nicht raus, es ist Winter und ja. Genau. Geht immer nur ins Kino, wenn niemand da ist, besonders keine Kinder. Genau, das ist der, der wichtigste ähm, Vorsatz für 2019, für Tobi und mich.
2: Wirklich. Ist wirklich so. War am Montag auch wieder so. Naja, weiter.
1: Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.